0: 首先呢，在甲辰龙年即将到来之际啊，祝各位在新的一年事业上都能龙腾四海、飞龙成云、贯斗双龙；学习上呢，也能够画龙点睛、鱼跃龙门、文炳雕龙。
1: 那我也祝大家生活中啊，都能够龙马精神、生龙活虎、矫若游龙；有情人也能够成龙配凤、龙飞凤舞、龙凤呈
0: 祥。好家伙，成语大赛了是吧？不过这一点应该没有争议啊，就是在所有生肖年的吉利话当中，龙年应该是最容易想的，对吧？嗯。毕竟与龙有关的成语，不仅从绝对数量上，我看了一下，估计是和马还有虎属于第一梯队的。对，关键的是这些成语当中，绝大部分的内涵还都是积极和正面的。这一点，十二生肖里似乎只有牛是同样的情况
1: 啊。那肯定啊，龙在我们十二生肖当中啊，一定是非常
0: 特别的一个存在，因为它不仅仅是唯一一个现实当中并不存在的动物，它更是中华文化当之无愧的象征符号之一嘛。嗯说到龙年啊，旭东好像就是属龙吧？嘿嘿，谢谢水兄还记得啊。不过想想也挺感慨的，嗯，我们合作的你本命年聊狗的那期，竟然已经过去了整整六年了，<笑>仿佛还是去年的事情，对吧？哪能了，朋友啥意思了？一定要带上我是吧？说起来啊，自从开启生肖特辑这个系列，我就一直对龙年到底应该讲什么、嗯、怎么讲是有些忐忑的哦。我也在以往的评论区里看到很多刀友对于龙年这一期是会有一些格外的期待的。
1: 嗯，这个因为龙还是比较特别，是吧？对。啊，说起来我也比较期待，呵呵会怎么展开呢？我们以往都是什么物种起源啊,啊、嗯，物种分类，对吧？对。然后什么地上的天上的再扯一扯，是吧？<笑>是不是按照这个套路来展开呢
0: ？硬要这样凑的话呢，估计只能够讲恐龙，这也啊、或者说呢，<笑>扩展到西行纲之下，包括恐龙在内的整个主龙类家族了，对吧？这。这肯定不能算吧啊！而且呢，我其实也考虑了一下，就是这方面的故事呢，其实在当年的兽族崛起这个大系列当中，以及我们曾经做过的很多跟古生物相关的话题，已经聊得很详细了。至于另外一种讲法，就是我看有一些公众号也在做啊，就是名字里带“龙”的动物，什么龙虾、龙猫、龙利鱼、海龙、变色龙、科摩多龙、嗯，毕竟不属于一个系统，对吧？而且也存在着和恐龙类似的就是此龙非彼龙的问题。啊、这恐
1: 怕差得更远了。是吧？嗯，所以听起来这期节目应该怎么做呢？好像不
0: 是以生物相为主了吗？但是其实呢，这倒并不妨碍我们沿用生物分类的套路来盘点各种各样的龙或者和龙有关的各种神话动物
1: 。哎、呃，听上去好像还挺神秘啊！<笑><笑>这种疗法可能也是比较原样啊，来听一听旭东要怎么
0: 展开。哎哎嗯嗯嗯如果按照龙的经典形态特征，那么假设龙是一种真实存在的动物的话，那毫无疑问，它应该是被分类到爬行纲这个大分支的，对吧？嗯。再进一步的，应该呢是可以分进所谓的有鳞目啊，这个目呢是包含了蜥蜴和蛇，其实也是爬行纲当中最大的一个目、嗯。我们再考虑到龙，嗯、毕竟和蛇以及蜥蜴。嗯它们在形态上是有显著差异的。对，那所以呢，我认为龙啊，应该是一个科级的概念，所以呢，就叫。龙科好不好？<笑>只要你开心就好。<笑>当然了，为了严谨起见啊，我们今天讨论的所有龙是要限定在中国龙的范畴的。那西方文化当中的那个 dragon 啊，嗯嗯从起源上呢和中国龙完全是两回事嗯嗯所以呢并不是我们今天讨论的对象。所以是中国龙亚科是吧<笑>、嗯不？不是，就是中国龙科、嗯啊、中国龙科<笑>啊，所以那些就属于西方龙科<笑>啊。对，是啊、嗯。当然我觉得，因为中国龙是出现的。呃，更早嘛，对我们来说也是更有意义嘛，所以中国龙科还是直接称之为龙科比较合适啊。好，其实光是龙科它本身就是一个很大的概念了，因为除了狭义上的龙，其实呢还有很多跟龙有关的动物。那为了方便大家理解呢，接下来我们还可以进一步的把龙科划分为龙亚科和龙子亚科。你真的够了啊，你就自嗨吧啊。我们最熟悉的龙。也就是龙亚科之下龙属的物种。那除此之外呢？嗯、其实还有一个很重要的属，嗯、那就是胶属、嗯。而其中最典型的代表、哦对对对，也就是大家非常熟悉的胶，嗯、俗称的胶龙了、嗯。啊，对，按你的这个意思啊，这
1: 个胶啊，虽然高度类似于龙，但其实并不是真龙。是的。蛟啊，我们一直在讲什么蛟龙出水是吧？通常应该是指生活在水里的啊，对，尤其是淡水里的
0: 那种。但龙是可以飞的。哎，这其实是一个很重要的特征上的区别，对吧？嗯嗯、那甚至还有说法说礁、啊，胶啊常常会为了湖泊等地的控制权而进行争夺。那些强大的胶呢，是能够夺得那些住起来比较舒服的宽敞的湖泊；嗯、那些弱小的胶呢，就只能够躲到细小的池塘啊，或者是河流里面。嗯嗯至于蛟的形态啊，文献上的说法不太一致，但是通常认为呢，叫龙无角曰蛟。这里的角呢，嗯、指的是犄角的角
1: ，对，龙角。又或
0: 者说呢，嗯、和龙相比啊，蛟的这个角是比较短的、嗯，并且呢，有凸起的肉块在眼睛之间交叉。
1: 嗯
0: ，感觉好像是在说这个“蛟”
1: 字的来历啊。哎，但是听上去呢，<笑>听上去好像又<笑>又又像是那个什么
0: 水怪之类的，<笑>有可能吧？那么根据。据《墨客挥犀》卷三当中的描述呢，其实对蛟的这个生活习性啊，就讲得更加具体了。嗯、说蛟之状如蛇、嗯，其手如虎，长者数丈、嗯，还是挺大的啊。嗯、多居溪潭石穴，声如牛鸣。嗯暗行或心行者，实遭其害。嗯，见人先心言绕之，即于腰下，吮其血，血尽乃止。哎呦，这个生活习性
1: 啊，还有捕食方式啊，那么具体，嗯、感觉呢很像鳄鱼嗯，哎
0: 、呃，但呢又有一点不一样。所以呢，其实也有一些学者推测、啊、说，蛟的这个原型，嗯，可能呢，就是鳄鱼，嗯，嗯哎，你看它中间提到了，说是这个蛟声如牛鸣，对吧嗯？嗯，这里呢，其实我也找了一段鳄鱼的叫声的音频啊，大家来感受一下。嗯
1: 、这如果放在自然
0: 界当中，或许真的是会。有一种错觉，像牛叫，哎，哞哞的那种感觉、嗯，对吧？好，那和蛟类似啊，其实，在我们的古代传说当中，还有一种生物叫做虺、嗯，应该呢也能算是蛟属的物种啊。这个大家如果去看一下这个字儿啊，就会
1: 发现比较少见啊，嗯、突兀的那个兀，对吧、嗯？它是一个半包围结
0: 构，然后里面是一个虫子。嗯、古人认为啊。这个“虺”呢，它其实是一种就是很早期形态的龙，外观上呢、嗯、更加接近于蛇一些，它也是常常生活在水里的。但是啊，如果说我们去看“虺”这个字的甲骨文和经文的话，你就会发现它的这个字形上呢，嗯、其实活灵活现，就是一条。头向上昂着的，尾巴还翘起来的蛇，嗯，所以呢，也有这样的一种推测，就是“虺”这个字它的本意呢，应该指的就是毒蛇，后来呢，又引申为幼年的蛇。进一步的呢，因为小型蜥蜴的外观也和蛇类似，所以呢，这个“虺”啊，它在某一段时期还可以代指一些细长的蜥蜴类动物啊。
1: 但是这和刚才讲到的蛟啊，还有龙啊，又
0: 有什么关系呢？为什么把“毁”哎也放到“蛟”这个属当中呢、嗯？其实主要是因为《数亿记》当中的这个记载其实很经典啊，说“毁五百年为蛟，蛟千年为龙，龙五百年为角龙，千年为硬龙。呃”哎呦，好家伙，这个！不能算是记载了吧？我觉得这个这是进化路线还是什么？<笑>对，是<笑>或者说有点像我们这个修炼修仙，对吧？哎，对、啊，修仙的那个不同阶段是吧？就是啊、感觉好像很适合放在游戏当中啊。<笑>这个经验值攒够了、嗯、就进入下一个阶段。对呀、啊。所以呢，就是按照《数亿记》当中提供的这条线索，毁，我们应该可以理解成是初始阶段的龙啊。嗯、所以呢，呃，是可以把它放到蛟这个属当中的。哎，说起来啊，其实很多中国的古桥下方啊，会悬挂一把宝剑，据说呢，也是对应了《数亿记》当中提到的这个传说。嗯，就是说啊，这个毁先炼成蛟，对吧？那么蛟修炼期满之后呢，就要化龙了，它呢就会沿着江河入海，然后呢，这个过程就叫做走蛟。而为了防止这种体型已经接近于龙的大蛟在入海的过程当中撞毁桥梁，所以呢，哦、就需要在桥孔中央悬挂上一把所谓的斩龙剑，起到震慑作用、嗯哦。我查了一下，其实也看到了一些照片，就如今贵州一带的一些古桥还会挂这样所谓的斩龙剑。那、哎、你要这么说啊，这个蛟
1: 啊，它要化龙其实并不是很简单，对吧？然后再想想你刚才所说到的进化路线啊，嗯，这个龙啊，在修炼五百年还能升级，对吧、嗯？成为角龙，然后再升级成为硬龙，确实还蛮有意思的一件事、啊。那么这两种龙啊，又有什么特点呢
0: ？啊，你就说角龙和硬龙、啊、对。如果我们刚才提到的这个毁和蛟，只能够算作广义上的龙，也就是龙亚科的物种的话，还、嗯啊、没有进化，对吧？就是没有修炼到那个龙。哎、是，那么后面三个阶段呢、嗯，应该就是所谓的龙属的龙了。哎，对。只不过呢，关于角龙的具体特征，古籍当中呢并没有太多的笔墨，嗯、一般呢就说是龙之老者。哦。就反正就是老龙啊，或者是长者龙。啊、对,对，只不过呢，由于传统上龙角的发育情况以及数量，还包括形态特征，似乎一直都是区分龙的一个重要特征。嗯，或许啊，这个只是我的个人推测。就是到了角龙的阶段、嗯，龙的头上呢，就应该已经长出了大型的对生的、有众多枝杈的，就是类似于鹿角的那种大犄角了
1: 。讲得来像真的一样。<笑>那么硬龙呢？这种龙的终极阶段又是什么样子
0: ？到了硬龙，那就厉害了。它有一个最明显的特征，就是会长出双翼、嗯。不是吧？这个不科学吧？难道其他的龙就科学了吗？<笑>本来就是神话动物嘛！啊，这里我其实要说一下，就是虽然说我们现在熟悉的中国龙的那个标准形态是不会画翅膀的，对吧？嗯。但其实啊，硬龙也就是带有双翼的龙的形象。在汉代，包括汉代以前是很常见的哦。对，比如说啊，非常著名的一件文物，那就是汉代的四神云气图壁画。嗯，这个呢是藏于河南博物馆的，龙身上的这对翅膀是非常明显的。对对对对，有印象。嗯，那么这种带有双翼的应龙纹呢，在明清的瓷器和绘画当中，其实也常有出现。所以大家以后在逛博物馆的时候啊，是可以去找一找的。
1: 所以，应龙的最大的特点就是会飞啊，有翅膀会飞，哎、对吧
0: ？对，是的、嗯。那不仅如此啊，作为龙的终极形态，应龙呢，在能力上应该也是最强的。首先呢，它的外观上通常会被描述为有黄色的鳞片、五彩的羽翼，因此呢，嗯、应龙有的时候也会被称为黄龙。哦，你看这个颜色啊，就应该知道啊、嗯，它一定是有崇高的地位啊。对，毕竟黄色在我们古代是为尊的，嗯、对吧？对。那么在神力上呢，应龙也不仅仅局限在什么飞天遁海、嗯、呼风唤雨那么简单了、嗯，甚至啊，在有的版本的神话当中，嗯、应龙呢是在某次乾坤破碎之后。重新开辟了苍天，所以他既是旧世，也是再次创世的神灵。哦，这属于 mega 级的神灵。<笑><笑>是的，呃，比如说啊，宋代《钱塘集》当中就记载说、嗯，你一旦惹怒了应龙，嗯、将会招致天地万物的终结。这属于主神级的了，对吧？嗯嗯而且呢，如果综合《淮南子》和《谈经文集》的说法啊、嗯，说这个麒麟包括凤凰这两大神兽，好像也是应龙的后代。嗯，这两位呢，算起来也是阿尔法级的神兽。是，所以你看这个应龙多厉害，对吧？嗯、这里呢，我想顺便和大家说一下中国古代的所谓五重说啊。大家可以理解为呢，是中国古人对于动物的一种分类方法。嗯、这五虫是哪五虫呢？分别是鳞虫、嗯、羽虫、裸虫、毛虫和介虫。
1: 嗯，听上去就是什么呢？根据它们到底是长鳞片啊，还是长羽毛啊，对吧？
0: 按照这样子的外观特征来进行分类的。哎、是的，是的。所以呢，顾名思义，你看鳞虫呢，就是指鱼、蛇、蜥蜴这样的，嗯，有鳞片的。哎。这样的动物，嗯，那么应龙呢，就是灵虫之长、嗯、啊，大家可以理解为是统管所有灵虫的神兽哦。而羽虫呢，比较好理解啊，嗯、就是所有长羽毛的，也就是禽鸟。那凤凰自然就是他们的老大
1: 了啊，不一定是虫啊，哎、<笑>对吧
0: ？还有那个叫什么毛虫，对吧？毛虫是什么？哎长毛的兽类嘛，哦，兽、哦、对对对，有毛。所有长毛的、嗯，当然不是羽毛啊，嗯、毛茸茸的这些，对、嗯、对都算。哎、嗯嗯，当然啦，其实如果套用现今的这个视角，主要就是对应了现在的绝大部分的哺乳动物。嗯嗯。嗯而麒麟呢，就是所谓的毛虫之长，哎，所以你看这个应龙它多厉害，不仅自己管着所有的灵虫，嗯，五虫里面羽虫和毛虫的老大，看了它也得叫祖宗、哎，是吧？哎呦，哎呦
1: 呵呵，啊，确实厉害啊！我以后我可以叫我们家酸奶叫毛虫，嗯。呵呵不过我还好奇啊，那个裸虫和介虫是什么？这个裸就是那个单人旁一个果字是,是吧
0: ？对。它还有一个标准的写法呢，其实更容易读错，就看上去像那个“赢”赢了一局比赛的那个“赢”，只不过就是“月”和“凡”中间呢，它是一个重“虫”字儿，而不是“背字儿、啊、也读裸是吧？是的，哎，某种程度上它是更接近于标准的写法。当然了，你刚才说的那个单人旁加上一个“果”这个字儿呢，也念裸，它其实通的就是“裸体”的“裸”这个字儿。所以这样一来呢，大家就比较好理解了，什么是裸虫呢？简单来说，就是那种没有毛、对光溜溜的动物，像什么青蛙、啊，包括大鲵，对吧、嗯？甚至蚯蚓这种都被认为是裸虫啊。那这样算来，我们人算不算裸虫啊？完全正确。而且，嗯，裸虫之长，嗯，也是人类、嗯哦嗯，只不过一般人不行，得是圣人才可以啊。嗯。至于介虫呢，其实另外一个写法是甲虫，这样大家马上就能够反映出来是什么了。嗯，对对，昆虫啊，蜘蛛啊、嗯，蝎子啊，还包括水里的鱼虾贝，因为它们都是身披甲壳的、嗯，对吧？甲壳对，哎，所以呢，都算是甲虫、嗯。那你猜猜啊，谁是所谓的介虫之长呢？啊，那这个甲壳一定是非常威武的，对吧？难道是玄武？啊、到底是水兄啊？确切的来说呢，其实是。神龟，啊、神龟对，哎，而不是后期逐渐演变成龟蛇一体的那个玄武
1: ，嗯、没错没错
0: 。我再补充一下，其实关于谁是毛虫之长，也就是兽的老大，也有说是白虎而不是麒麟的。你看这样一来，是不是刚好就对应了四项？哎，听上去好像
1: 说得通啊，但是我觉得还是有点牵强。啊<笑>还是说回龙的话题啊，刚刚说应龙的后代啊，包括了麒麟、凤凰，这倒也让我想到，我们之前其实民间也一直有这种说法吧，就是龙生九子是吧？哎，不知道这有没有关系呢
0: ？你心里可能想问的就是麒麟和凤凰算不算龙生九子之二，对吧？哎，对。啊，首先呢，要谢谢水兄帮我引出了接下来的这个重要话题啊，因为我们正好呢就要顺着来聊一聊所谓的龙子亚科的物种了。啊、对对对，所谓的说得很好。嗯，<笑>好，那我先回答你刚才的这个问题啊、嗯，就是凤凰和麒麟呢，它肯定不是狭义上的所谓的龙生九子。对，啊、这两者呢有一定的关系，但是关系呢又不是特别的大，因为龙生九子啊，它其实是另外的一个体系。嗯，而且呢，到底是哪九子？其实是有很多的版本
1: 、哎，对对对，到了不同的景点，我听导游讲的都是不一样的啊。<笑>对，是
0: ，哎，虽然说啊，龙生九子，子子不同，这样的讲法是古已有之、嗯，但其实呢，在明代以前，它是一个很笼统的概念。对，为什么呢？因为在传统文化当中啊。九这个字，它除了是个具体的数字，本身呢还可以表示极多的概念，而且它又是一个贵数、哎对，对
1: 吧？是的，是的。所以这句话的意思应该就是龙的孩子是非常多的啊，子子孙孙应该讲，我们都
0: 是龙的传人、嗯，就是这种概念、嗯，对吧？嗯。那么常见的，比如说啊，经常能够在一些旅游景点听到的，被归到龙生九子范畴的这些。所谓的神兽吧，嗯，就有呃囚牛、辟戏、螭、哎、吻、蒲牢、饕餮、螭首、睚、嗯、眦、焦土、嘲风、狻猊、狴犴，还有负屃等等。哎已经超过十个了，嗯、对，我刚刚就报了十二个了，嗯、对吧嗯？嗯，而且呢，还没有算像是麒麟、龙马、貔、嗯、貅，哎，对，鳌鱼、嗯嗯、金乌、望天吼等等啊，其实都很有名、嗯。那根据我查到的资料啊、嗯，光是这些有名有姓的、有具体形象和能力描述的所谓的九子之一的龙子。嗯嗯就有近三十种
1: 哦，有那么多啊，比我想象中的还多一点、啊。嗯，是，嗯，那龙子真的是非常非常就
0: 极多的这种情况。对，对古籍有云啊，嗯、盖龙性银，无所不交，故种族多耳。<笑>嗯，好吧，<笑>这个就不翻译了啊，啊大家能听懂。<笑>是，那古人认为啊。龙和什么样的动物结合，它的这个后代呢就会兼顾两者的特征、嗯。那么最经典的其实就是臂系，这个大家应该很熟悉、啊，长得像龟。对，这个很经典啊，就是我们可以看到
1: 古代的石碑下方，哎、啊，可以看得到,到，因为呢，传说当中它就是力大无穷啊，能够负重
0: 的那种。嗯、对，是的，是的。另外呢，其实在这种配有臂系的石碑上部啊、嗯，往往还能够找到。呃，盘踞着的，头部像狮子，身体像龙的、嗯，叫做父系的神兽，这也是一种龙子。然后它的性格呢是喜好文雅、哦，呃，所谓的好文。嗯,嗯,嗯还有个常见的龙子呢，叫螭吻，它的头部呢、哎、形似龙，身体像鱼，特点呢是能喷水。对，这个也比较常见啊。啊、呃嗯，
1: 可能在一些宫殿啊，还有一些建筑的顶梁、正脊的两端啊，能够看得
0: 到。是的，是的，取它一个可以。防火消灾的这个意、哎、对吧？排水嘛？嗯，是。其实啊，光是螭吻它的形象发展本身也很有意思。它后来呢，其实是逐渐的和会安排在建筑物排水口的、嗯，包括桥柱子上的。这个故宫很常见的那个叫离首的神兽、嗯，以及唐代建筑里对应位置的那个所谓的螭尾、嗯。这里的这个螭是一个低、嗯、啊，低边上一个鸟字旁。对、嗯，注意啊，这个所谓的螭尾它并不是龙子。之一啊，嗯，只不过呢，在后续的建筑的发展过程当中，包括民间神话的这种融合当中，是出现了合并的趋势、哎、啊，这个又是个后话了。哎、那我们再来说回所谓的龙子啊，还有一个很经典的形象，嗯，是焦土、嗯、花椒的焦,焦、啊，好像比较少听到的，但是它的形象，嗯，是一定见过的。嗯就是古代高级建筑大门上的那个衔着环的兽头，嗯，这个东西往往就是焦土，嗯，像螺丝的一样的，哎，嗯、对外形像个螺棒、嗯。然后呢，因为他喜欢避居不受打扰，嗯、最反感别人进入他的巢穴，嗯，所以呢，用来把守大门就非常合适，哎，很贴切啊，哎。此外，像是蹲立在琴头的囚牛，端坐在炉角的酸泥，立于中庭的蒲牢，藏于剑柄的牙眦，镇守在衙门正堂的壁犴，也都是非常常见的龙子形象。好家伙，只不过呢，很多时候我们见到他们，未必会意识到这种兽形的装饰，其实也来自于龙之家族。
1: 哎呀，听了这一期节目啊，大家如果有这个出行计划啊，可以去博物馆啊啊，还有一些名胜古迹啊啊，可以找一找他们的踪迹，对吧？哎、这个是很
0: 有趣的，嗯、对吧？嗯,嗯
1: 对，就是不要去纠结于龙生九子到底是哪九子啊、嗯肯九嗯，肯定不
0: 止九个，对吧？对对对。呃、嗯嗯，另外呢，其实大家也没有必要去背什么老大囚牛、老二牙子，老三朝风这些了，啊、嗯，因为呢，就是后人总结的版本本身就非常的多啊。对。呃，比较出名的就有李东阳《怀麓堂集》版和杨。洪胜的生暗外集版，这两个版本所列的九子，可以说无论是长幼顺序，还是所含的龙子都不尽
1: 相同。嗯，反正有的版本也是传着传着就传偏了，对吧？是、嗯、的，是的，是的。那我们还是说回龙本身啊，在我们民间其实还有一些其他的一些龙啊，比如说盘龙啊、夔、嗯、龙这样的说法，哎，他
0: 们又能够归到什么龙里面呢？这个又要继续回到龙的分类了、啊哦，还有分对吧嗯？嗯，在这里呢，我们要区分几个概念啊。首先呢，就是用于建筑、器物、服装等起到装饰、区分等级作用的龙形纹饰。嗯，还有呢，就是传说当中的带有特定特征、能力或者是处在特定阶段的龙，这其实是两个概念，嗯、对吧？哦。但是呢，你刚才提到的这个盘龙和葵龙，似乎呢是属于两者皆有的情况哦
1: 。那我们就从那个龙纹的部分先开始
0: 。那么这个所谓的盘龙啊，嗯、它的正确写法呢，应该是盘桃的盘，虫字旁的，虫字旁。对对。那还有一个常见的写法呢，是盘子的盘，盘龙。这两个其实的意思是指的是一个意思。嗯、对、嗯嗯。那么顾名思义，其实呢就是盘曲环绕状的龙纹、嗯嗯嗯、啊。这个呢，其实，在古代的宫殿或者说是高规格的一些庙宇建筑当中是很常见的、嗯。最经典的一个场景呢，就是盘龙柱，嗯，华表，哎是，然后还有宫殿的那个大力柱也会有盘龙柱，嗯、对，九龙啊。另外呢，就是清代皇家建筑的那个藻井啊，抬头看能够看到那个藻井，这个里面呢，经常也能够看到咬着吊灯、雕刻生动的盘龙形象。不过提到盘龙纹呢，我们是需要和另外两种常见的纹样加以区分的。主要的呢就是团龙纹，这个东西呢是经常出现在瓷器、玉器、屏风或者建筑彩画上。它的特征呢就是在一个圆形构图的画面当中画有一条龙，并且呢会用云纹填充画面的空隙处。团龙纹还有一个变体。就是所谓的坐龙纹，端坐的坐。嗯，它、嗯、呢在明清两代，尤其是龙袍上是非常常见的、嗯、特征呢。就是龙面是朝前的，而且呢、嗯、是画在了整个画面的中轴线上。哎，这么一描述啊，这个画面立刻就浮现出来了。是，这个就是坐龙纹的一个标准形态、嗯。当然了，无论是盘龙纹、团龙纹还是坐龙纹。只要它的这个画面表现是云加上龙的组合，嗯、我们呢都可以统称为云龙纹，哎、哦，就表现这是一个在天上的龙，对吧？嗯嗯只不过呢，团龙、坐龙、云龙，它只能够表示特定形态的龙纹。嗯嗯但是盘啊，除了指盘环的龙的形态这样的纹饰，它在传说当中呢，其实还对应了龙的一个阶段，那就是。蛰伏在地还没有升天的龙，也有说呢是还没有长角的龙，称为盘。
1: 啊，这样的话就是跟一个是龙纹这个系统、嗯，另外就是跟我们刚才所说到的一个这个物种分类，就是、话说的哎,哎
0: ，这个龙物种哎，哎
1: ，这个里面就有交叉了，对吧？啊，对，所以从这个方面来讲的话呢，盘龙和胶实际
0: 上是有点类似了，哎，对，所以呢，在分类上，我觉得盘呢应该是属于龙科胶属的啊、嗯哦，这个倒不是我乱分类的，其实还有一定依据啊，就是因为还有一种说法呢，说盘啊，它其实是磁性的胶。啊、oh. ，进一步的，其实“胶属除了“胶和“盘”，还有“球”和“枝”。球呢，就是上海有条路“球江路”啊、oh.。这个枝“枝”呢，是虫字旁一个“支”父的“支”。嗯，这两个字儿，它也对应了两种类似于龙形的生物。具体是什么呢？就是如果是长出了一只脚的，那就是“球”；而如果是长出了两只脚的，那就是“枝”<笑>。好、啊，你够了啊！很混乱是吧？混乱了、嗯、啊！哎，再来说你刚才提到的那个夔龙啊，这里和大家讲一讲，就是夔这个字很难写、呃，我好像用语言都表示不清楚，呃这个、有点像嗯变化的、嗯、变的那个繁体字，但还要复杂，对吧？
1: 对，变字是有点对称的，然后这个字让我想到了另外的一个就是蟹字、哎、啊，但是也不一样，这个中间是一个自己的字嘛，哎呀。呃
0: 反正这个我我在简介当中会写出这个龙纹，大家看看这个字、就是啊，大家自
1: 己去搜一下，就是夔龙这个字确实比较难写。嗯，
0: 那我们首先呢，先讲就是它作为龙纹的一种形态啊，哦、也是龙纹、嗯。对，夔龙纹呢，其实很经典，它的这个造型呢，可以说是非常的古朴大气。嗯，主要是出现在青铜器上。嗯、呃，构图上呢是以直线为主，嗯、弧线为辅。嗯，形象上呢是多为张口卷尾的长条形。啊
1: ，呃，好像有一点点印象啊，但不是很深刻、嗯。就是说，跟那个我们讲后面所说的这些后期的龙纹，对吧？团龙、坐龙，就是夔龙纹的形象呢，它是比较简洁。
0: 对，大家首先想一想，就是在青铜器上，其实龙纹它不会很复杂的，嗯、这种都是比较大气、嗯对对对、简洁的线条，对吧、嗯？而且青铜器嘛，它毕竟是比较早期的礼器啊，哦，呃、呵呵呵所以呢，夔龙纹也被认为是、嗯。嗯龙的早期形象之一、嗯嗯嗯。那如果说按照神话想象的话呢，古人认为啊，夔龙呢，它可能是一种外形像龙，但是呢却只有一条腿，也就是一足的生物、哦。比如说啊，《山海经·大荒东经》当中就写到：“壮如牛，苍身而无脚；一足，出、嗯、入水则必有风雨，其光如日月，其声如雷，哦、其名曰夔。”啊、这个排场不小，是哎，他
1: 的出场让我想到了那个纪录片里面看到的虎鲸
0: ，哎，是不是有这种感觉啊？<笑>嗯，你别说，其实是真有那么点意思的。所以呢，个人认为啊，如果硬要回到我们的那个动物分类的话题啊，有些青铜器上的这个夔龙纹，你要说它真的有可能形象就来源自大型海洋哺乳动物。也不是没有可能，对吧？毕竟龙涎香它本身也是来自于抹香精嘛，是吧？<笑>而且如果按照这个说法的话，那葵龙好像连龙科都算不上啊。<笑>这个之所以能长成龙的形态，估计是属于趋同演化的结果，是吧？<笑>好，你够了啊！你这么讲，你这个良心不疼吗？<笑>玩笑归玩笑，但是呢，我们严肃点说，如果从龙的艺术形象的发展脉络来说。夔龙纹呢，毫无疑问是在整个过程当中可以说是承上启下的关键环节啊。当然啦，我们说这个考古的时候，其实就会存在这样子的一个问题，就是在青铜器上刻画下夔龙形象的先人、嗯，他们并不会在边上去标注这到底是画了哪种动物或者是神兽，对吧？对呀、啊，甚至把这种龙称之为夔龙的这样的一种叫法、嗯，很多时候也是来自于后人的理解和归纳。是，说的没错。脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘了
1: 还有天文茶餐厅
0: 。考卷上好像没写这句话。嗯。
1: 那这么一说，接下来是不是就要聊一聊龙的起源的问题啊？嗯，其实呢，我之前做科普也说过，苍龙它的这种形象、哎，我们通常认为呢，都是一些部落的图腾啊。嗯，那么可能呢，是以蛇作为一个原型啊产生出来的图腾、啊，然后呢，这个部落扩张啊，就是会把它扩散到其他的地方啊，当然也会吸收其他民族、其他部落的一些图腾。所以说呢，哎，比如说有这个鹿角对吧？马面啊，鹰。爪、虎腿等等等等啊、嗯，给嫁接在一起，嗯、于是呢就融合产生出了啊中华民族威武的龙图腾的形象
0: 。哎，这个说法其实，在如今也是很流行的，对吧？对。其实呢，最早是出自于闻一多先生的《伏羲考》。当然了，这个故事本身讲的很好，可以说是很好的展现出了中华民族自古以来的那种兼容并蓄、多民族逐渐融合的特点。尤其呢，是放在伏羲考创作的背景年代，其实是在一九四二年前后啊。那个时候呢，恰恰又是中华民族危急存亡的关键时期。嗯，所以龙它其实是一个很有凝聚力的象征符号嘛。对吧？闻、嗯、一多先生其实借伏羲考把龙提升为整个民族的一个共有图腾，并且呢，将它的来历归因为是各民族融合的结果，是非常具有时代性的。嗯。哎，但
1: 是好像有弦外之音啊、哎呵呵。那事实上，龙的起源并没有那么
0: 简单。哎，首先呢，毫无疑问啊，如今大家最为熟悉的龙的形象，在数千年的发展过程当中的确是不断地吸收、合并、融合、演化的结果。对。但如果说我们把这个结果仅仅归因于是不同部落图腾的融合，其实从考古证据上来看，是有一点依据不足的。嗯。当然了，在我们具体讨论这个问题之前呢，首先我们要明确一点，那就是什么样的形象才能够被称之为龙？哎
1: ，这个好像又被绕回去了嘛，<笑>对吧？嗯前面说了很多种这个龙那个龙，对吧？又是蛟啊，又是啥，对吧？已经有这个大体的形象了嘛，对吧？嗯、蛇的身子，这个肯定，对吧？然后呢，头上呢是有角的啊，另外的话有四肢啊、嗯，还有这个爪子像鹰，对不对？
0: 就是就感觉好像是这种它有一个标准化的特征的，对、嗯、吧、哎？对呀，你说的没错，这其实呢也是如今大家最公认的龙的形象。嗯，但严格来说啊，这种所谓的标准龙的形象，其实一直要到宋代。嗯嗯才得以最终确定哦，毕竟龙本身就是一种传说中的生物。对，无论其最早所参考的原型是什么，神兽化之后的龙，谁也没有亲眼见过呀。哎，这倒是。当然了。历史上呢，人们对于龙形象的想象一直就是融合了多种动物特征的，这个没错啊。嗯、比如说对对，在东汉时期，有一位学者王辅、嗯，他就提出、嗯、龙呢是具有兔眼、鹿角、嗯、牛嘴、驼头、肾腹、虎掌、鹰爪、鱼鳞、蛇身，是九种动物合二为一的形象。虽然总体上和如今流行的龙的形象已经非常接近了，但是大家应该能注意到细节上还是有些区别的，对吧？嗯，对
1: 对对，起码就是我不太了解的，就是兔眼啊、驼、啊、头这种说法、嗯，是
0: ，还包括这个肾到底是什么，好像也搞不太清楚、啊。哎，对。那五代十国的时候呢，南唐的画家董羽在《画龙集义》里。针对龙的画法提出了著名的“三庭九四”理论啊，这个有，嗯，所谓的“三庭”呢，就是自首至相，自相至腹、嗯，自腹至尾，这就是三个大部分。嗯、对，那所谓的“九四”呢，就是像九种东西：头似牛，驴似嘴，眼似虾，脚似鹿，嗯、耳似象，鳞似鱼，须似人，腹似蛇，嗯、足似凤。哎，这个看上去啊，就比较接近我们现在所熟悉的这个版本了。是的。北宋稍晚些时候的大画家郭若虚呢，嗯，又对三庭九四做了进一步的改良。从此以后啊，三庭九四就成为了后来的画家，包括艺术家们画龙的标准理论了。哦、哎，所以大家去博物馆逛一逛，应该就会发现，宋代以后再出现的龙的形象，基本就规范化、标准化了。哎，这个好像也可以
1: 作为我们鉴赏的一个非常好的参考，是吧？是的，很有意思、嗯、啊。所以你想告诉大家的是什么
0: ？我是希望大家可以思考一下这个问题啊，嗯，就是如果我们将龙的这些特征去除掉一些，或者替换一些，比如说你看到了一只具有蛇的身体但拥有马的头部的生物，又或者是鳄鱼的头、老虎的身体、蛇的尾巴，再或者。总体上呢，它和标准龙差不多，但只有一条腿，头上呢也没有明显的犄角，甚至是野猪的头配上蛇的身体，呃、<笑>这些怪异动物的形象，你觉得能不能称之为龙
1: ？呃，<笑>很奇怪是吧？有点奇怪，呃、这个都是怪物了属于。哎
0: <笑>，我没有开玩笑哦、嗯，尤其是汉代以前的考古出土、嗯，我们在博物馆当中，诸如此类的所谓的龙的形象。是层出不穷的，甚至呢，可以用千奇百怪
1: 来形容都不为过。也就是说啊，不同的时期、不同的地域、不同的文化，实际上对于这种传说中的龙的形象，可能都有不同的理
0: 解和想象。哎，其实也有一种可能，当时的人们在创作这类形象的时候，并非就是以龙称之的啊，可能是。各自信仰体系当中的某种神灵、神兽、嗯嗯嗯，又或者它就是某种当地人敬畏的现生动物的抽象化，嗯，这倒是很
1: 有可能啊，嗯，只是说再后来呢，随着大家的一种融合，对吧？龙的形象和传说呢，就深入人心啊，嗯，那么同时呢，这样子一种形象呢，因为也融合了很多民族文化的一些特征啊，所以呢，就越来越被大家所接受，就统称为龙了。嗯、是的。
0: 当然了，尽管历史上龙的艺术形象一度是千变万化的，但是呢，它中间似乎还是有一个最大公约数，那就是兽首蛇身的组合，对吧嗯嗯嗯？对对对。那在考古上呢，其实我们也习惯将具有这类特征的纹样称之为龙啊，或者叫龙形。哎，所以接下来呢，我们也可以顺着这条线索。来看一看龙形象的历史起源。所以照这么说啊
1: ，目前发现最早的这种龙形象，或者说疑似是龙的，可以追
0: 溯到什么时候？大约是七到八千年前哦，这么早、嗯？这不是我乱说的啊。嗯，在辽宁阜新的查海遗址。这是一处新石器时代的古人类聚落遗址，它的规模其实不小。目前呢，已经发现了五十五座，其实凑得非常近的房屋遗址，布局呢很密集，排列呢也很有序，而且呢还可以看见中心广场和壕沟。嗯嗯嗯。其中呢有一处最大的房屋遗址是显著大于其他房屋的，位于整个聚落的中央，面积呢达到了一百二十平，而且和其他的房屋遗址相比。这处房屋啊，它只出土了很少量的生活用器，哎，看上去好像是一个聚会或者是祭祀的地方，对，就是有点像个议事厅，对吧？哎，对，呃，你的推测其实和考古学家一样啊。那有趣的是，在这个我们姑且可以称之为议事厅的建筑的西南方，用褐色玄武岩石块摆塑出了一条长达十九点七米宽、哎。一点八米到两米的巨型龙形堆石，它是一个就是用石头堆出来的，有点像平面画一样的一长条。嗯嗯嗯。呃，如果说大家看到这个图片的话，你应该会有和我类似的感觉，就还是很神似的，有头，然后呢，爪，包括尾巴的一些这种龙的特征啊，似乎是隐约可见的。也只能说是隐约可见啊，嗯、就
1: 是、嗯、是不是龙啊？这个确实不好说，因为什么呢？因为你说像爪呀啥的，这个其实看的不是特别的清晰，对吧？对。啊，但是呢，这个扭曲的线
0: 条，对吧？线条其实确实比较、哎、是有这种感觉的。其实关键是在于这个奇怪的堆石它出现的位置，对吧？对对对对，这个位置很显赫啊，或者说
1: 是、嗯、看上去是非常重要的，而且那么长啊。对。所以感觉呢，它是
0: 有一些象征意义或者说信仰层面的意义的。是的。那么在茶海遗址的出土当中呢，其实还可以找到很多雕刻的非常清楚的蟾蜍，包括蛇这样子纹饰的陶器，嗯嗯，非常的具象化。因此呢，也有专家推测，在这个聚落呢，当时可能是同时存在着对于蟾蜍或者是蛇的崇拜。这么说起来，刚才所说的用石头堆出来的这个龙啊，有没有可能是一种夸大版的蛇呢？或者是蛇和蟾蜍的复合体、哎？这个就说不好了，对吧、哎？但是呢，的确存在这种可能，嗯、因为到了晚一些的，距今七千到五千五百年的这段时间，嗯，其实呢，在中华大地上是存在着四个各有特色又相互有一些联系影响的文化系统，嗯嗯,嗯，而这其中呢，辽河流域的。赵宝沟红山文化系统就明显存在着猪和蛇的崇拜
1: 特征、嗯。哎，你看、啊、这个很有趣的组合方式啊，猪和蛇<笑>啊。实际上，我们以前也说过，这个猪啊，在天上也有一头猪，是吧？能够看得出这个猪的崇拜也是非常重要的了
0: 、哎哈哈。大家别觉得就是为什么会崇拜猪啊？嗯，我们现在看到的这个家猪，感觉蠢萌蠢萌的，对吧？嗯嗯。但是如果是它的野生形态，野猪。Oh, 那是十分凶猛，对，很难降服。嗯，而且猪还有一个特点啊，它多子啊，嗯、对，是不是、嗯？这个在当时的人看来，绝对是一个可以崇拜的对象。没错，呃，要知道，就是辽河流域呢，也是我国玉文化最早的发源地之一。那么，在小山遗址发现的一件赵宝沟文化的尊形器呢，它的这个腹部图案呢，就环绕着猪、蛇、鹿。还有鸟手，嗯，其中呢，这个猪嘴闭合，獠牙外露，眼睛微闭，颈部以下呢是由黑白相间的蛇身缠绕而成，所以有学者就形象地称它为猪手蛇身。哎，好像想起来啊，你前面好像提到过这个组合是吧？哎，那有学者就认为啊，选择用猪手来神话蛇。嗯应该呢，就源于先民们对于猪的偏爱和崇拜。嗯，那么蛇呢？为什么又是蛇？其实不仅仅是辽河流域，大家应该会发现，在世界很多的文明系统当中，都曾经出现过对蛇的崇拜。嗯，包括。印度对吧？包括美洲的阿兹特克、玛雅这个系统、嗯，再包括像是西方也有那个古蛇的这种传说，嗯嗯嗯、日本的八岐大蛇对吧、嗯？蛇为什么会得到很多古人的崇拜呢？我觉得有几方面，一方面呢是灵长类刻在基因当中的对蛇的恐惧、啊、这个是本能的对吧、嗯？包括猫咪看到蛇形也会蹦、嗯嗯、弹起来啊、嗯嗯。另外一方面呢，就是蛇啊，它会蜕皮，还会冬眠。嗯、啊啊啊啊，是。这样的行为特点呢，在古人眼中可能就和复活、重生、嗯、甚至永生画上了等号。对对,对他们呢会自然而然地认为蛇应该是具有神力的动物、嗯。更不用说啊，蛇里面还有毒蛇，对吧？可以轻而易举地置人于死地，嗯、是不是感觉也像有魔法一般、哎？对，
1: 这么一说，让我想到了蛇夫座啊。<笑>哎，要不我们还是把蛇的这个话题留一留，<笑>留到明年啊？<笑>是的，是的，是
0: 的。嗯所以呢，就是我们再说回来，就是这种。猪加蛇拼合式图像的崇拜呢、嗯呃，很合理。嗯，对，而且呢，在整个的这个红山文化系统当中是得到了进一步发展。红山文化当中出现了大量的玉器，就是猪首蛇身的形象、嗯，而这种玉器呢，也被考古学家称之为玉猪龙。哦，因为是兽首蛇身嘛。前面也说了，玉猪龙它的出土数量非常的多，而红山文化当中呢，其实还不仅仅出现了猪首蛇身的这种所谓的猪龙。还有各种各样其他的玉龙，比如说非常常见的就是熊头蛇身的熊龙，嗯，另外就是大名鼎鼎的似乎是马头蛇身的 C 型碧玉龙
1: 啊，这个有印象啊，造型非常简洁，线条流畅，优雅大气啊，对，而且呢，就是从整个形象看，就是除了没有四肢，应该讲非常接近于现在所理解的龙。
0: 对，大家如果说看到那个玉器的话，应该第一反应也是，哎、嗯，这感觉就是龙嘛，对。不对，呃，所以大家可能也注意到了，辽河流域早期文化系统当中出现的这些玉龙啊，它因为都是蛇身，嗯，所以呢是并没有脚爪的。对，不能画蛇添足。哎，和我们现在的龙好像还是有一些区别。嗯。不过呢，如果我们把视野放大到同一时期的其他文化系统，那。既有四条腿又有细长身体的神兽，其实并不少哦。比如，比如说前面说过，当时是存在四个主要的文化系统，嗯、除了辽河流域，还有太行山以西的仰韶文化系统、嗯，太行山以东的后岗一期文化系统，以及长江中游的大西文化系统。嗯，那结合考古证据就可以发现，太行山以西的先民呢是崇拜鱼和鸟，以东的则会敬畏老虎和鳄鱼，而长江中游似乎是独尊鳄鱼。
1: 嗯、哦，你说的是扬子鳄吗？<笑>哎，
0: 对，别的不说
1: 啊，就光是这个鳄鱼啊，的确是广为流传的另一个龙的起源，是不是？啊、嗯哎，刚才我们也提到过这个蛟龙啊，其实也有可能啊，也是这方面的联系。没错
0: ，那我们再想想看。鳄鱼加老虎的崇拜组合，如果我们把它理解成是龙和老虎的话，这是什么？哎<笑>，这就熟悉了啊，就是四象里面的青龙白虎啊。这里呢，我们就不得不提一提距今六千四百年前后的后港一期文化濮阳西水坡遗址的那处大名鼎鼎的墓葬了。在这处墓葬里呢，是发现了。蚌壳堆塑成的特别的图形，水兄应该见过。
1: 哎，对，这个也经常用这一张图啊，就是在讲四项起源的时候、嗯，或者说是我们讲古天文到底有多么悠久的一个历史文化，啊、哎，就会提到这样的一个内容啊。实际上就是在这个墓葬的东西两侧，啊，分别有这一龙一虎的这种拼合而成的这个图案。所以呢，从方位上面来讲的话，好像和青龙白虎应该也是相一致的。
0: 是，甚至还有说它北部的这个是北斗的图案、哎。当然，我觉得这个好像稍微有点牵强，因为它不是很具象化、嗯。但是啊，龙和虎真的是非常的清楚，对吧？嗯嗯。如果说前面提到的那条就是在这个辽河流域的石头堆出来的龙还有点过于抽象的话，那西水坡遗址的这个蚌壳堆塑而成的龙虎造型真的是非常的细节。哎，是的是。我呢曾经是在河南博物馆见过一比一的复原件的。嗯,嗯,嗯。可以说啊，就是龙的舌头。脚爪、嗯、尾摆都非常的清楚
1: 。嗯，对对对对，是的，这个不仅是龙啊，这个虎也很形象。当然，这个虎看上去有点
0: 萌啊呵呵，这个头比较圆，嗯、对吧呵呵？对。但是客观的来说，刚才提到的那条龙，你要说鲜明摆的，其实是一条抬着头的扬子鳄，也完全没有问题，因为整体姿态上。它基本就是一条趴立着的鳄鱼的状态，而且身体比例上呢，其实也很接近，并没有后世的龙的那种，就是与自己那么长度不成比例的修长身
1: 体，么么嗯嗯,嗯根据刚才所说的，其实龙有点像什么三头身，对吧？嗯、这种样子啊
0: 。是的，是的。
1: 嗯那么青龙白虎这样子一个组合又有什么说法？
0: 这个看叫什么考古学家们，你后面有没有更多的证据了，对吧？因为很可惜那个时候文字还没有出现嘛，古人也没有明确地告诉我们这摆的具体是哪种动物。是啊。但是呢，我们说历史上呢，的确是有疑似直接将恶称之为龙的记载。Oh, 呃，最出名的应该就是《左传》当中，嗯，大概是一个这样的故事啊，就是说、嗯、有一个人呢是奉夏朝君主的命令养龙，嗯嗯，养的挺好，后面呢还被赐姓为玉龙氏，后来呢有一条雌龙。死了，好像是自然死亡吧，嗯、或者是意外死亡。嗯、他呢就偷偷的把这个龙肉给腌制了、嗯，再献给君主吃。这个君主吃了觉得挺不错，想问他再要一点。他呢就害怕了、嗯，逃到了鲁县、嗯，然后说他的后代就是范氏、嗯。这个故事<笑>有点毁三
1: <笑>所以这里的龙啊，居然是已经是饲养啊，还能吃，对吧？对。这个龙就真的就跟我们现在所说的这个鳄鱼养殖啊，就是说是那种专
0: 门供着可以吃的那种鳄鱼。这个画面感是不是就像是现在的一些这个鳄鱼养殖场？哦<笑>、哎、天哪！<笑>所以大家有没有发现，就是这个故事里提到的龙？它似乎就是一种真实的动物，而且最关键的是，它好像没什么神力，对吧？哎，对你既然你可以把它腌了吃嘛，是吧？<笑>是，这个反正
1: 就不管怎么样，这个看上去好像是一个真实存在的，对不对？对。呃、但你能够想象得到的，应该也就是类似于鳄鱼这样子的生物
0: 。是，客观的说吧，鳄鱼呢，的确应该是所有现生动物当中，在外观上和龙最接近的一种动物。再包括他们潜伏水中的这种生活习性，也和传说当中的，尤其是蛟龙十分相符、嗯嗯嗯。甚至呢，年长的鳄鱼，我们指扬子鳄、啊，它的眼睛后方呢，也会长出类似于龙角的叫鳞脊。这个是一种角质的增生突起，啊、嗯嗯,嗯还有呢，就是它曾经的这个分布范围呢，要比现在更北，可以说是一度遍布黄河流域，这个是有很多考古证据的。嗯，还有一点很有意思，就是杨子啊，它往往会在降雨来临之前鸣叫。哎，这么听上去
1: 确实比较可疑啊。
0: 哎，但是杨子好像也显得小了点。<笑><笑>甚至什么呢？甲骨文当中呢，其实也可以看到这样的记载，比如说以未卜。龙王其雨，其作龙于凡田有雨，这样的补词
1: 哦。这个说起来真的好像是见到了龙的活动一样的啊，所以呢就进行了这样一个占卜活动。对，
0: 就甲骨文的占卜，它很多时候都是先观察到了自然现象，哎、对吧？然后再占卜。嗯、所以呢，我们的确不能排除当时的人们可能一度。就是直接将鳄鱼，尤其是扬子鳄，称呼为龙嗯。嗯，只不过后来随着龙的进一步神格化，这才让真实的鳄和神话中的龙逐渐分道扬镳
1: 了。啊，就是这个龙越来越神了，对吧？对。这方面有没有进一步的考古证据呢？
0: 呃，这个也有，比如说巢湖流域林、嗯、家滩文化当中出土的玉龙，它的头部呢就非常清楚地雕出了鳄鱼形态的虚、哦、嘴、眼睛。嗯，龙身呢和红山文化的玉猪龙相类似，所以呢，就有人推测这应该是受到了红山文化影响之后创作出来的鳄加猪龙的融合体啊，不是蛇和猪了。嗯，又比如说。陶寺遗址龙山文化墓地出土的多件彩绘陶盘上，均会有同一形态的龙纹，它的龙首就形如鳄鱼，头上呢有角状饰物，但是呢和鳄鱼相比，它的身躯呢就呈现出细长似蛇的状态，还会有鱼鳞纹。嗯
1: ，所以说当时啊，在不同地区的文化之间，的确也存在着相互的影响。
0: 是的。整个华夏文化呢，也就是在这个过程当中逐渐孕育的。再比如说，像是半坡的鱼纹、嗯，庙底沟的泥鱼纹，这个泥就是娃娃鱼，啊、对对对你看也是四条腿、长长的身子，嗯、对,对,对,对吧？对,对,对。还有两渚的蛇鸟结合纹，你看蛇加上翅膀啊、呃，又或者说是前面提到的夔龙纹等等嗯嗯，可以说在各个阶段出土的文物当中啊，我们是可以。逐渐的整理出他们彼此之间的这种联系和融合的关系的
1: 。嗯，或许这些得到崇拜的动物啊，打引号的动物，嗯、在当时人们的口中啊，并不叫龙啊、嗯。又或者呢，当时的龙仅,仅仅是某种具体动物的名称，对吧？但是呢，大家可以看到啊，这些概念、形象还有传说，都在历史的演变中啊，汇聚着、凝练着
0: 。嗯，你说的很对。从史前时期群龙并起到夏商周时期，龙的形象逐渐固定，形成了以恶蛇为主体、兼容多种动物特征的基本形态。那些最早由上古时期各个地方崇拜的神奇生物啊，应该就像是溪流汇入小河，小河汇入大江一般，最终汇聚出了龙这个具体而丰满的文化图腾。
1: 啊，原来是这样
0: ，就是这样
1: 。确实能够体会到龙为什么能够成为我们的精神图腾啊、嗯！它确实有非常复杂的一个历史的渊源，而且还有各个文化之间的他们的一种特征，而且相互。融合的一个过程，你没有这种过程的话，就不可能成为我们。整个中华民族的一个精神的象征
0: 是这个。我其实主要是想给大家提供一种，就是我们带入到就是考古学者的那种思考问题的这个角度、嗯，对吧？嗯，他们很多时候并不是说是一厢情愿就把这个东西它像龙就直接称之为龙的，就有的时候可能我们说龙形玉器，只是根据我们现在人的这个视角看，它可能是龙，但是我们没有穿越回古代的能力，对吧？嗯，可能在早期各个地方其实语言都不一样嘛，这个对那个时候不可能都统一叫龙啊这样子的。<笑>一个声音，但是呢，龙它就是在这样子的一个交汇融合当中，成为了像是一个神兽信仰的一个最大公约数。我感觉有点这个意思在，
1: 有点，有点，嗯、哎，所以呢，这一期也让。旭东过了把瘾啊，对吧、啊？能够来进行这个物种的分类和这个
0: <笑>命名，这个设计还可以吧？我觉得应该算是个挺有趣的梗啊。当然开个玩笑啊，小朋友别一本正经的跑去跟生物老师说龙的分类，龙属<笑>，这个我概不负责是吧？什么龙亚科、龙子亚科、啊？天哪！其实讲龙啊，本身的这个史料非常的多，而且就是很多的观点，它彼此之间是有存在的这个争论、争议嘛。对，包括龙的起源，我们也只是提供了一些可能的版本，或者说是目前学界比较主流的版本。它肯定还是一个动态发展的过程，随着更多的考古证据的出现。另外呢，其实我想说的就是，龙不仅仅说它的这个形态上是有一个融合的趋势，就是龙的这些所谓的法力，就是在传说层面关于龙的这个故事，它也是不断融合的过程。甚至包括佛教的兴盛嘛，因为印度教它本身是有所谓的叫纳迦的那个传说的，是巨蛇，是种多头蛇。然后印度教呢影响了佛教，佛教当中呢就有龙王的传说。然后龙王传入中国的时候呢，就把它翻译成了龙，刚好和我们的这个龙的一些能力呢有不谋而合的地方。对，这个时候呢，对，呃，然后包括什么呼风唤雨这些东西。再后来呢，又有道教和佛教的这种相互影响。所以，就是我们的这个民间信仰体系，包括就是龙的这个进一步的这种神格化的发展，它也是一个逐渐演变的过程。对对对，有的
1: 东西大家还要注意啊，它可能存在着一些自圆其说的过程。
0: 对，是的，是的，是的，这个怎么说呢？这个各个地方其实都存在着，就是对神话、嗯、各种零碎的这些神话系统化、逻辑化的一个过程嘛，对吧对对？所以大家也别说啊，我在哪本书上看到龙的能力是这个样子的，嗯、这个没有一定之规，它本身就是我们想象的一个结果，嗯，仅供参考，请
1: 勿较真。对
0: ，哎、嗯，这里当是水兄可以是跟大家讲一讲、嗯，就是那个天龙座吧。毕竟是龙年嘛，天，这个就是属于西方龙科的物种，是吧
1: ？哎，对对对，就比较典型的西方的龙啊，比较的凶猛，对吧？然后呢，它往往呢是会有一些这种，比如说它可以不睡觉啊，然后呢又可以喷火，对吧？看上去就是让人很害怕的那种感觉，对吧？然后西方的龙当中也有翅膀。对吧？嗯啊，这是比较典型的这种形象，所以说那个天龙座啊，这个是西方的，大家不要搞错了，对吧？啊，中国的呢就是苍龙，刚才也提到过了，嗯、这个我们之前也在很多期节目当中讲到古天龙的时候、嗯、啊，或多或包括漫步
0: 中国星空嘛，那时候讲二月二龙抬头的时候，其实就开始讲苍龙了，对对对嗯、没错。苍龙其实也是我们新春闯关的一个常见元素，是吧？哦，哎<笑>呃、这个话其实就带到这个尾声了啊。对，今天正好是除夕哎，对、嗯，除夕之夜我们更新的这个日子，嗯、所以呢，我们的新春闯关呢也就顺势启动了啊、嗯。今年的关键词呢，我就不折腾大家了啊。嗯、这个
1: 关键词没有叫声对吧？啊，刚才所说的像有点像牛，哎、你总不见得就跟牛一样，模，
0: 不合适。我所以最后决定、啊。用哇哇，就是表示一种惊叹，对吧？<笑>好吧也很粗糙。呃,呃、嗯，我想说的是，就是大家在我们的这个公众号“嗯、刀科学”里呢，回复“龙腾四海，飞龙在天”这八个汉字，嗯，就可以开启我们今年的新春闯关、嗯啊。再说一遍啊，“龙腾四海，飞龙在天”。嗯，这个祝大家闯关。顺利吧，就今年的题目呢，属于一个渐入佳境的过程啊。这个后半部分不排除有一些题目会比较难，但是今年的闯关形式很新颖，我们的小伙伴呢也是搭建了一个。所谓的积分系统，啊、呃，甚至还有这个叫什么提示购买系统，那、呃、这个、呃、挺有趣的，大家可以去体验一下。而且呢，就是如果是组队参加的话呢，可能这个体验会更好一些啊。这个、嗯、你以后
1: 分两个赛道算了，就是个人赛和团体赛
0: 。啊。<笑>就大家不要太在意这个结果，但是呢，希望大家在闯关的这个过程当中都能够收获智慧的喜悦，对吧？呃，当然了，我们也会给大家给这个最终这个闯关获胜者呢带来还算丰厚的新春礼物吧。
1: 嗯，那么就祝大家能够好运啊、嗯，能够开开心心啊，好吧？但是呢，也不要因为这个闯关啊，这个啥事情都不干了，对吧？春晚也不看了，这个年夜饭也不吃了，嗯、呃，这个觉也不睡了，没有必要啊、
0: 嗯。好了，那么龙年到来之前的最后一期原来是这样，真的就是这样了啊。嗯，龙年的假期当中呢，我们应该不会有正片更新啊，但是呢，看大家的闯关进度，到龙年闯关的试卷分析，再见了。好的，以上就是今天原来是这样的全部内容。再次感谢各位的收听和陪伴。嗯
1: ，原样的发展真的离不开大家，我们龙年还需要大家的更多的支持哦。
0: 龙年再见
1: ，拜拜，新年快乐。嗯，在这里啊，我也祝大家生活中都能够龙马精神，生龙活虎。矫若矫健，矫若游龙。矫
0: ，
1: 还有一些其他的，比如说，啊、呃，盘龙，盘还是盘？盘龙盘对盘,
0: 对
1: 盘对。于是呢，就产生出了中华民族威武的龙图腾
0: 。这个舌头真的不大灵。不得不说啊，这个堆啊，龙形堆石。<笑>那么玉猪龙呢？这个这个这个这个。这个这个
1: 啊！祝大家新年快乐
0: ！这个又要 happy 哦，这个不是 happy， 新年还不是新年好呀，这个当当当当当当当当当当当当当当
1: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当